0: Nyan Cat ya es parte de la cultura de internet y creo que todos lo conocemos o lo hemos visto siquiera una vez mientras navegamos en la red. Se trata de un video en bucle, a veces un tanto molesto, de un gatito espacial con un cuerpo de galleta recubierta de crema dulce de fresa o algo así, que desprende una estela de arcoiris. Algo bastante colorido y bonito también, ¿no? Algo que llevamos disfrutando desde hace más de una década en YouTube de forma gratuita. Bien, pues hace unos pocos meses alguien lo ha comprado por unos 600 mil dólares estadounidenses. ¿Esto quiere decir que van a retirar el video y nunca más nadie lo podrá ver a menos que su dueño así lo quiera o permita? ¿O es más, quizás aquel comprador será el único que lo pueda ver desde su casa? Pues resulta que no. En realidad seguirá estando donde está. No es que hayan pagado 600 mil dólares por un GIF, es que pagaron 600 mil dólares por un GIF que seguirá siendo público. ¿Qué? Pues bueno... Detrás de todo esto está el tema de los NFT. Si quieren saber de qué se trata, quédense conmigo en este episodio, porque les voy a hablar un poco sobre los NFT y su rol en cosas como el arte digital. Yo soy Jason Cano y esto es Memoria Andante. Comencemos. De la educación pública y de calidad! están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se encuentran? que no es solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplico. Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo. Memoria Andante, un podcast de Comunicasur. Así como el caso de Nyan Cat, hay muchos otros ejemplos más, como el caso de los gatos virtuales CryptoKitties, que alcanzaron el valor monetario de 200 mil dólares. La NBA está vendiendo videos de las jugadas estelares de sus mejores basquetbolistas por hasta 100 mil dólares. Incluso se ha vendido por 2.9 millones de dólares el primer tweet de la historia, un tweet que sigue publicado en Twitter y todo el mundo lo puede ver. ¿Criptogatos? ¿Memes y tweets vendidos a precio de oro? Nos estamos volviendo locos. Y luego está Beeple, que ha vendido su collage por una módica suma de 69 millones de dólares en la prestigiosa casa de subastas, Christie's, que actualmente se posiciona como la obra de arte digital más cara de la historia hasta ahora. Se podría decir que básicamente han pagado casi 70 millones de dólares por un archivo .jpg. Bienvenidos al mundo del criptoarte. Estás escuchando Memoria Andante. El mundo de las criptomonedas es bastante amplio, incluso podríamos dedicarle un episodio completo en un futuro, pero por ahora para entender el hilo de lo que les quiero decir, vamos a definir la criptomoneda como un tipo de moneda o dinero digital, virtual. Y para entender de qué forma se relaciona todo este mundillo con el tema del arte, empecemos por imaginar a Dalí pintando. Así es, al artista que todos conocemos hemos escuchado mencionar, Salvador Dalí. Él pintaba cada vez un cuadro distinto por mucho que hiciera versiones o reinterpretaciones de una obra, cada cuadro pintado a mano seguía siendo único, y eso es lo que sus compradores querían, un pintor curtido podría hacer una copia muy exacta, directamente tomarle una fotografía, así las cosas, hay copias de sus obras por todas partes, pero incluso el mejor del mundo seguiría siendo eso, una copia, en donde los coleccionistas quieren poner su dinero es en el lienzo en el que el propio Dalí pasó su pincel. Pues el valor del cuadro está asociado al objeto físico singular. Pero, ¿qué pasaría hoy con un Dalí 2.0 que hiciera arte digital con su tableta de dibujo para luego exponerlo online y venderlo? Pues que se encontraría con un problema bien denso para poder comer y pagar sus facturas. Pues cualquiera podría copiar el archivo con un clic y el valor de las imágenes originales no sería mayor que el que cualquiera de sus copias, todas idénticas. Es lo malo de lo digital. Sin objeto físico único, poco querrían pagar una gran suma de dinero por sus cuadros digitales. Una cosa que podría hacer nuestro Dali 2.0 es tomar una de estas copias y ligarle un documento en PDF que diga «Esa es la obra auténtica y reconocida por el autor». La ilustración se podría copiar miles o millones de veces, pero ese documento firmado que está asociado a su obra, no. ¿Funciona como la historia del cuadro original de Dalí, o una guitarra que ha sido firmada por Metallica? ¿Es una guitarra firmada por Metallica esencialmente distinta a cualquier otra guitarra del mismo modelo de referencia? Pues no, lo que la hace más valiosa son las firmas, que son exclusivas, del mismo modo que el PDF de Dalí 2.0 es exclusivo, o al menos debería serlo en la práctica, porque ¿cómo podría asegurarse de que nadie lo duplica o lo altera? El PDF tal vez no sea tan seguro. Además, si un comprador sospecha que el certificado no es auténtico, tendría que invertir un montón de dinero en peritos y para comprobar eh, si le han timado o estafado. Y todo esto sería un verdadero lío. Y donde hay algo incómodo, suele haber una mejora tecnológica, esta vez basada en la tecnología blockchain. La tecnología blockchain también es algo bastante extenso de explicar lo cual podríamos explicar de manera amplia en el episodio que se haga sobre criptomonedas, pero la idea resumida es así. Imaginen un montón de gente que forma parte de una red, los usuarios que contribuyen a la red y generan un enorme libro, la blockchain, un ecosistema de bloques resistente a las falsificaciones y fallos gracias a la magia de los números secretos, la criptografía. Este libro se puede usar para llevar la contabilidad de una moneda, ahí están las criptomonedas, pero también tiene otras aplicaciones y usos. En algunos de estos casos se puede escribir eh, documentos con el libro que Dalí 2.0 necesita. Al estar ahora dentro de la blockchain, estaría protegido y nadie podría manipularlo. Si el documento y por tanto la obra cambia de manos, quedará registrado de forma inmediata en la blockchain, por lo que cualquiera podrá demostrar fácilmente si su copia es la auténtica, así como hacer un seguimiento al precio que se ha ido vendiendo, todo esto de manera pública. Pero es más, este documento realmente es un programa, un software que puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, cada vez que cambie de diseño, obligue a enviar una comisión al autor original. Esos son los royalties sin que haya ninguna institución de por medio. Esos programas son los Smart Contracts, o contratos inteligentes, que tienen su principal hogar en la plataforma Ethereum, permiten eliminar intermediarios, se cumplen por sí mismos sin que nadie los controle y hacen más seguros los acuerdos entre dos partes. Al fin y al cabo, eso es un contrato, y este contrato vincularía las obras de DALI 2.0 a unas entidades llamadas NFTs, en sus siglas en inglés, Tokens No Fungibles. Estás escuchando un podcast de ComunicaSUR. ComunicaSUR. ¿Qué es eso de token no fungible? Pues es una forma de referirse a su carácter único. Por ejemplo, un Bitcoin es un token fungible, como un dólar o un peso colombiano, que se puede sustituir por cualquier otro Bitcoin, Euro o peso colombiano y tener el mismo valor. El cuadro de la Mona Lisa, en cambio, es insustituible, único, no fungible. Estos NFTs son como las firmas de la guitarra, son fichas únicas, que se pueden usar para representar la propiedad de bienes que están fuera de la cadena de bloques. Bienes que pueden ir desde imágenes, música y videos, hasta acciones de empresas, criptogatos para videojuegos y prácticamente cualquier cosa. No es la obra, sino lo que la hace única. No es la guitarra, es la firma. Cada token no fungible o NFT está protegido por su contrato, tiene sus códigos de identificación y sus metadatos que lo hacen único, indivisible e imposible de modificar ni duplicar. Es fácil entenderlo si pensamos en una entrada de teatro, la entrada contiene los datos personales, el título de la obra y el número de asiento, no hay otro ticket igual, no puede haber dos tickets para el mismo asiento. La entrada te garantiza la posición de tu butaca y, como representa esa garantía, Puedo intercambiarla y venderla si quiero. Un NFT es algo así como esto mismo. Con este sistema, los Dalí 2.0 pueden estampar sus obras digitales creando un NFT, lo que se llama tokenizar, haciendo que la persona que lo compre reciba una clave exclusiva que nadie más podrá tener. Y no hace falta ser un programador para crear NFTs. Hay plataformas de acuñación, proceso llamado minting, que facilitan la tarea desde hace poco en algunas páginas sin coste añadido. Entonces, ¿todos son ventajas? ¿Es una tecnología sin puntos débiles? Bueno, pues tiene algunos. En primer lugar, arriesgando a desilusionar a los celosos de su propiedad intelectual, cualquiera podrá seguir duplicando las obras si éstas están publicadas. El sistema NFT no impide la piratería, ya que un NFT no es la obra en sí. Sin embargo, es una forma de apoyar al artista adquiriendo las copias que él ha certificado como legítimas y asegurar que cobra los royalties generados en reventas y todo de un modo tan seguro como nunca jamás había existido de cara al comprador uno de los problemas es que algún avispado listillo podría crear algún NFT de una obra que no sea suya y lucrarse con ello una práctica que preocupa es la de un artista que genera varios NFTs de la misma obra y los vende para algunos esto es una estafa, como si subastaras el mismo cuadro varias veces otros lo asemejan al teatro, las entradas están numeradas y son únicas pero permiten ver a todos la misma función, solo que desde asientos diferentes. Si se fijan, esto mismo es lo que hacen los pintores cuando venden grabados numerados en edición limitada, hechos a partir de un original, es decir, que no es un engaño, se da decisión de cada creador de NFTs eh, si quiere limitar su certificado a una unidad o hacer más. El engaño tendría lugar si Dali 2.0 no nos avisa que hay más NFTs, pues al igual que ocurre con el arte tradicional, el mercado de NFTs se basa en la confianza, confianza de que el autor es genuino y confianza en que no nos venderá como único un NFT y luego a espaldas de nosotros creará otros tantos, lo que rebajaría su valor individual. Muchas formas innovadoras de arte digital se están tokenizando, en lo que parece una tendencia imparable hay programas que crean imágenes a partir de algoritmos que interpretan los datos de la blockchain, las composiciones más extrañas y surrealistas que puedas imaginar se están originando con software e inteligencia artificial esas únicas en las que la gente paga miles de dólares, no sin despertar debate sobre los límites del arte, pues los artistas, críticos y galeristas mainstream observan este polémico movimiento como una amalgama de curiosidad y desconfianza. ¿Vivimos en una moda pasajera o estamos ante una forma revolucionaria de intercambio de valor creativo? Por ahora es muy pronto para saberlo. No pocos ven en todo esto una inmensa burbuja que pronto podría explotar. Pero bueno, algunos seguramente estarán pensando que es un verdadero timo pagar por unas líneas de código, que cuando compras arte en una galería te llevas un objeto a casa, pero no olvidemos que algo para ser valioso no necesita ser tangible. El valor de los NFT, como en el arte físico, es su escasez y que tienen una historia verificable detrás. Sus compradores buscan estatus, confianza y que se revaloricen o quizá apoyar a sus autores favoritos. Es cierto que un criptogato puede parecer muy poca cosa en comparación a un cuadro de Salvador Dalí, pero si nos extraña que haya gente que gaste tanto dinero en archivos encriptados que presentan cosas que se pueden descargar gratis, tal vez debamos pensar en cómo funciona el mundo del arte conceptual no digital, también movido por ter razones estética, modas e inversores. No es muy distinto gastar millones en un NFT que comprar un urinario por 1.7 millones de dólares o un cuadro rojo por 1.1 millones, para gustos colores. Ahora bien, si al empezar el episodio pensaron que ni locos pagarían por un gato de 8 bits con cuerpo de galleta que está gratis en internet, se preguntarán quién anda detrás de todas esas compras millonarias. Pues a menudo, personajes en la industria blockchain que pagan con ETH, la moneda de Ethereum, buscan inflar los precios para que la tecnología se haga conocida, y de hecho lo están logrando. Cada vez hay más sitios web donde se compran y venden NFTs y galerías de arte online especializadas como OpenSea. Incluso la cosa se ha abierto paso en el tema de las propiedades, porque ¿cuál es la típica cosa por la cual tienes que firmar un contrato? Pues por un apartamento, por una casa o por unos terrenos. Existen aplicaciones tan locas como de Centraland, donde se pueden comprar terrenos de una ciudad virtual. Como lo oyes, cualquiera puede invertir en esas parcelas certificadas mediante NFTs. Sus usuarios aseguran que pronto habrá galerías de arte, edificios y todo un mundo donde construir y comerciar. Los metros cuadrados se pagan cada vez más caros aunque no existan fuera del código informático pero no todos son terrenos en narnia en intercambiar cromos caros las posibles aplicaciones de los nfts van mucho más allá de la mera especulación se pueden usar para verificar la veracidad de licencias musicales para proteger la identidad digital verificar la póliza de un seguro y muchas otras cosas que aún ni se nos han ocurrido los nfts son de las tecnologías más prometedoras del mundo blockchain cuyo desarrollo apenas está empezando un mundo que crece a pasos agigantados y que tiene un lado oscuro. Una incómoda realidad que está provocando fuertes críticas, la huella ecológica. Mantener el sistema cripto en funcionamiento requiere grandes cantidades de energía, con las consecuencias que conlleva para el medio ambiente. Pero este es un tema que también tiene bastante tela que cortar, el cual trataremos en un próximo episodio. Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Y bueno, hasta aquí llego yo por esta ocasión, hablando sobre inversiones exorbitantes en escenarios y situaciones que jamás habríamos logrado imaginar, considerando que esto hace parte del futuro, y quienes sepan utilizarlo bien, podrían resolver su vida económicamente hablando solo con esto. Si algo no les quedó claro sobre los NFTs, en la página web de ComunicaSur pueden encontrar un artículo escrito por mí que les puede servir como una guía para entender qué son y cómo funcionan. Recuerden que pueden escuchar este podcast en varias plataformas de streaming de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Así como también pueden encontrar este y varios episodios y artículos interesantísimos más en nuestro sitio web www.comunicasur.info. Nos encontramos la próxima semana con más voces, más historias y más conversaciones. Yo soy Jason Cano y esto es Memoria Andante. Hasta la próxima. Seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.